0: Estamos ao vivo, ah, chegamos aqui, 15 minutos atrasados na nossa live, mas estamos aqui, né? antes, antes tarde do que nunca, como diria o ditado, né? e hoje vamos falar sobre o sucesso é ser feliz, do Roberto Chinachick, na verdade minha pretensão era fazer de dois temas, né? e, e aí então eu fiz um post falando que eu ia fazer dois temas, mas resolvi fazer um tema no sábado, outro no domingo para aproveitar melhor cada livro. E Grazi, tudo bem? Sucesso é ser feliz. Hoje a gente vai falar sobre isso. O que a felicidade tem a ver com o sucesso. E um autor, né? um autor que eu gosto muito, que é o Roberto Chinachick. O Roberto Chinachick, além de escritor, é um grande palestrante. É um cara que sabe cativar as pessoas. Ele é médico, mas ele se enveredou pela... aí de de escritor e depois palestrante e esse livro nasceu aí na década de 90 e fez muito, muito sucesso acho que de repente foi o livro que fez mais sucesso do do Robert Chenet que foi esse, eu tenho quase toda a coleção né, e e, então assim, o sucesso a ser feliz é esse clássico aqui dele, né, então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, ser feliz e assistir suas lives. Ah, muito obrigado, Grazi, é isso. Sucesso e ser feliz é um dos temas mais interessantes, porque a gente está falando de duas coisas que a gente busca muito, né? O sucesso e a felicidade, né? Obrigado, Grazi, pela energia também. Felicidade é ter pessoas igual a você aqui na live comigo. Então vamos lá, olha só. A felicidade, né? ele fala muito que é sobre uma postura, uma atitude nossa, né? No capítulo 1, um, ele já começa o livro com uma, uma crônica da vida, e, e é muito legal, porque ele vai, falar, ele vai falar justamente de um cara que, que acordou cedo de manhã, e, e aí assim, na, na, na narrativa dele é bem forte isso, né? Ele é médico e teve muito tempo na área de cuidados paliativos área terminal né, da vida e aí ele vai falar assim era o último dia de vida daquela pessoa mas ele ainda não sabia disso quer dizer começava, ele começa a o livro né, ele começa com essa provocação assim da escassez da vida né? e de como que as pessoas é, no leito de morte no leito terminal elas elas vamos dizer assim não se preocupa com os bens que elas conquistaram e tudo mais Elas se preocupam com as pessoas, com os momentos, com os afetos Com o que realmente é importante na vida Então a maioria das pessoas, às vezes estão no leito terminal, estão infelizes Mas não porque não conquistaram coisas materiais na sua vida E sim porque desperdiçaram oportunidades de viver só que interessante, então ele começa o livro falando sobre isso, ele começa falando né, muitas, muitas histórias sobre a felicidade, então no capítulo 3 ele vai falar muito sobre a infelicidade, e falando da infelicidade ele vai narrar um pouco do que é a infelicidade. A infelicidade é mais do que um momento, ele vai falar assim, é um estilo de vida, É a pessoa viver longe de si mesma, como ele vai narrar aqui. E ele vai colocar assim, muitas vezes a gente é é infeliz porque a gente fica querendo impressionar os outros. Então esse é o primeiro item da infelicidade, da forma como as pessoas podem ser infelizes. É justamente a gente buscar uma vida de aplauso. né? Ele vai até dar o exemplo do Rio. O Rio corre porque ele tem uma direção. Não para ser admirado ou aplaudido por alguém, entendeu? Pode até acontecer de ser admirado e aplaudido, mas o Rio está indo em busca da sua meta, da sua direção, da sua missão. Então ele vai falar sobre a infelicidade, como é, muitas vezes querer impressionar os outros, como, como, por exemplo, desperdiçar a vida, desperdiçar as oportunidades, igual eu falei o câncer terminal e tudo mais, ele, ele fala isso bem forte, assim, no livro é bem interessante essa coisa da brevidade da vida. E sobre acumular coisas, que está muito ligado a ficar preso ao passado, né? Então, as pessoas que ficam ali acumulando quinquilharias, ele vai usar esse, esse termo, né? Que não quer dizer apenas coisas materiais. Coisas materiais, às vezes, são símbolos. Símbolos de outras coisas que você fica ali parado, guardando. Então, não, não, não aproveita a vida, não... É... Acumula, acumula coisas do passado e, e fica, então, vivendo para impressionar os outros. Essas são as três coisas principais que ele vai falar sobre a infelicidade. E depois, no capítulo 4, ele vai contar histórias de, da mitologia grega, três histórias muito interessantes. A primeira que ele usa é Damocles. Então, Damocles é, é, pediu ao rei né um dia de rei. Né? E o rei falou assim, tá bom, você quer ser rei, eu vou te dar um dia de rei. Você está achando que é fácil, aquele de rei, você vai ver. E aí, então, Damax se tornou rei por um dia, mas na hora que ele sentou no trono, tinha uma espada né, apontada assim para a cabeça dele, que a qualquer momento ela podia cair. Então, ali, ele se tornou rei, mas ficou completamente apreensivo sobre aquela espada tá caindo ou não na cabeça dele e isso é um retrato do sucesso sem paz, né? Ou seja, é, o Dâmocles aqui nessa né, mitologia representa todo, todas as pessoas que é, é, vivem no desespero, né? Que buscam sucesso, almejam o sucesso, mas não tem paz para viver, não tem paz para desfrutar esse sucesso, vivem com medo, né? E aí o medo versus o amor, né? O amor vem a ser justamente <risos> esse desapego à derrota, no sentido assim de que, ou, ou parar de, de resistir às coisas. E o Shaniyashiki é muito legal, que ele, ele traz a fé assim, descaradamente dele, sem, sem pudor nenhum. Porque hoje em dia, a, a gente falar de, de elementos da fé, a gente já logo está achado, ah, é evangélico, é isso, é aquilo, é, 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 é de um lado político, e o Shaniyashiki sempre falou da parte religiosa dele, assim, Geral, ele não fala de uma questão de religião, instituição. Mas ele fala de rezar, de acreditar em Deus, cita a Bíblia. Então, né, pressupõe que, que é cristão. Então, assim, dentro dessa concepção ele vai falar assim, poxa, tenha uma vida que Deus torça por você. Entendeu? Tem uma vida com missão. E uma outra coisa, uma sacada muito, muito, muito legal do livro que bom relembrar isso, assim, é a questão da inveja, né? A inveja das pessoas, muitas vezes, vem de que a sua vitória pode significar derrota para elas, ou lembrar de uma derrota delas. Então, assim, ele, ele vai dar essa sacada no livro, assim, né? Vai falar assim: é, é, faça com que a sua vitória seja a vitória dos outros também, né? Ganhe os outros para que não haja esse movimento de inveja né, em torno de você. Às vezes é difícil, né? Porque você está ali buscando, almejando até alguma coisa, né? Às vezes existe um clima de competição dentro da empresa e às vezes você conquistando algo né, fatalmente você traz esse sentimento para o outro de derrota e é isso que causa a inveja no outro, né? Então ele vai falar isso no livro para você ter essas duas coisas, esses dois parâmetros, com você horizontal e vertical, no sentido assim... Tenha uma vida que Deus torça por você. Então é muito sobre ter claro a missão da sua vida. E ele vai falar também sobre essa questão do, do, da inveja, né? da inveja, do ciúme. Como que a sua felicidade ou o seu sucesso não ameace. O ciúme está ligado à felicidade. O, a inveja está ligada ao sucesso. e ambos, você precisa trabalhar uma dinâmica que seja distributiva. Ou seja, que o seu sucesso não causa inveja no outro, no sentido de, de que ele inspire até o outro. Pensa, você pode também, você pode ter mais que eu. Né? Então aqui cabe humildade, cabe valores muito interessantes para a gente trabalhar. foi ótimo, eu gostei muito. Porque, nos últimos tempos, né, anos, meses, eu sofri muitas coisas em relação a isso. Eu tinha vitórias, eu tinha coisas boas que eu, que eu vivia, mas assim... Sempre despertava esse movimento de inveja, entende? E aí eu tinha que ficar lidando com isso, né? E essa sacada da Shinichi que é fantástica no sentido de que nem sempre a gente vai conseguir, né? Conquistar o outro no sentido de que ele celebra contigo a sua vitória. Mas se a gente de alguma maneira consegue amenizar né? essa dinâmica da inveja, né? Conseguindo compartilhar com o outro a nossa vitória, né? ou então não sendo tão... Não sendo tão assim prepotente, a questão de, de ter conseguido as coisas. Se a gente consegue um pouco disso, né, eu acho que vale muito a pena a gente é, trabalhar essa dinâmica para ter menos trabalho com as invejas do, do, das pessoas, né? E o ciúme também no sentido da felicidade. O Rubem Alves vai falar que o ciúme é o outro descobrir que você pode ser feliz sem ele. Então o ciúme está muito ligado a isso e quando você desapega Disso, né? desapegar, ah, você não pode ser feliz sem mim. <risos> Quando você desapega dessa questão, você então para de viver refém desses sentimentos que, que são apegos, né? E falando em apegos, ele vai falar de quatro pilares, mas eu eu, eu fugi aqui um pouquinho, que são três histórias da mitologia. Então, uma é o Damocles, que não tem paz para viver, porque é, para reinado, porque tem uma espada sobre a cabeça dele. O outro é o Sísifo, que é um cara muito esperto na mitologia grega, que enganava os deuses. Somente dois caras tiveram oportunidade de sair do Hades, né, que é o inferno grego, que é o morfeus Então, o Morpheus tem uma história muito interessante. Que ele, ele consegue escapar do inferno, mas ele volta para pegar a amada dele. E aí, então, o Hades fala assim, olha, eu vou deixar você ir com ela se você for andando na frente e não olhar para trás. Se Você confiar que ela está atrás de você. Num determinado ponto da, da, da coisa, ele desconfiou que talvez ela não estivesse atrás, olhou e ela estava caminhando logo atrás dele, pertinho Se de você. você desconfiou. Agora os dois voltam para o inferno. E aí, assim, essa, essa é uma questão é bem interessante na questão do amor, de confiar no outro. né? Está ligado ao ciúme que a gente falou agora há pouco. Agora, o Cisífero ele enganava os deuses e eles conseguiam escapar do inferno. Só que o, o, o Hades não é fácil. Né? Descobriu as tramóias dele e condenou ele a uma vida de quase. Que ele todos os dias tinha que subir com uma pedra até no alto da montanha. E na hora que ele chegasse, ali pertinho de onde ele tinha que levar a pedra, a pedra rolava para baixo e não, ele tinha que começar tudo de novo. Que metáfora é essa para nós aí? As pessoas que vivem a autossabotagem. <risos> A vida do quase, ah, quase que eu fui rico, quase que eu casei, quase que aconteceu isso do bom, quase que aconteceu aquela outra coisa. E aí, então, ele, ele, ele vai falar justamente isso, que falta força interior das pessoas, uma certa preguiça, sabe, de realmente levar a coisa adiante. Isso é a auto Então, tem pessoas que não são felizes e não têm sucesso, entre que as duas coisas precisam casar, isso é muito importante, eu, o livro é sobre isso, sobre Ah, se eu tenho sucesso, eu não posso ser feliz Ah, se eu tenho felicidade, eu não, posso, não, não, não vou ter sucesso né? Quando uma coisa alimenta a outra Por exemplo, ele vai falar assim É muito difícil alguém ser feliz Se você não tem competência na vida No sentido assim, disciplina né? Ele vai falar de quatro D's Que é os quatro pilares que eu ia falar daqui a pouco Mas já adiantando né? Se você não tem essa disciplina de ser competente em alguma coisa E aí você não vai ter paz na vida para poder ser feliz, sabe? Você precisa ser competente nas coisas que você faz para que você então seja seguro, né, do, do, do seu trabalho, que você seja seguro de ter o feedback, ter o retorno do seu trabalho com isso, então ele vai falar sobre essa questão da competência para ter paz. Então o sucesso alimenta a felicidade e a felicidade faz o sucesso. valer a pena no sentido de que que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida, né? Então o mundo é o sucesso e a vida é a felicidade. Então é uma frase bíblica do próprio Jesus e está completamente ligado a essa temática aqui. Então, o sisi é a autossabotagem, o Dâmocles é a falta de paz, né? e o, o Midas, que é a terceira história, né? é o cara ambicioso. Ele queria, é, <coughs> não me lembro qual foi, acho que foi o Baco, Deus do Vinho. <risos> Ele fez um trabalho para o Baco, né, o deus do vinho. E aí, então, o deus do vinho deu para ele o poder de tudo que ele tocasse virava ouro. Então que ele pediu. você eu, eu quero que tudo que eu toque virar ouro. Sabe aquela pessoa assim, plenamente sucesso? Só que nessa nessa questão toda, ele ficou dez, cem vezes mais rico do que ele era. né? Porque tudo que ele tocava virava ouro. Então ele ficou criardário. Só que tinha um problema. Na hora que ele foi comer, as frutas que ele tocava também viravam ouro. Tudo virava ouro. É aquela pessoa que não sabe separar a vida do mundo. né? Ou seja, ela não sabe ser feliz, só sabe viver o trabalho. Então, unidas é aquela pessoa que acha que o dinheiro vai trazer a felicidade. Não, o dinheiro não traz toda a felicidade. É importante dizer que assim, ele não traz felicidade, mas ele é importante para a felicidade também. Mas ele não é sobre a felicidade toda no sentido de que quando quando o amor é artificial, vai dizer o Guocho, tá lá no livro essa frase, quando o amor é artificial, o dinheiro se torna fundamental, né? E aí Nelson Rodrigues vai ter várias histórias sobre o dinheiro, né? Que abre portas <risos> e, e outras coisas mais, entendeu? Então o, o, ele vai fazer essa essa alusão aí a unidas com relação àquela pessoa que aposta tudo no dinheiro para ser feliz, né? Entendendo que achando que só o fato de ter sucesso material vai garantir para ele a felicidade que é, é interior, né? que é afetiva. Então é isso aí, o, o, os quatro pilares que ele vai falar sobre felicidade. É o primeiro pilar é a disciplina. Então você precisa ser uma pessoa, que, que, precisa ser uma pessoa que, se, que realmente se leva a sério na questão do seu trabalho, que realmente se dedica que realmente faz a coisa acontecer, então competência, né, seria a palavra que a gente fala. A segunda coisa que ele vai falar é a palavra dedicação, né, então de disciplina ele vai falar de dedicação, que é aprender a priorizar. Tem muita coisa que não é importante na sua vida e que às vezes ocupa o lugar daquilo que realmente é. Então aprender a, a tirar os excessos é o caminho da felicidade. A felicidade é... Muitas vezes fica sendo vendida como algo que nos falta Mas às vezes é algo que nos sobra Às vezes tem muita coisa sobrando na sua vida Que deixa você infeliz As quinharias da infelicidade que ele vai falar no capítulo anterior Então é, é muito sobre você aprender a priorizar Aprender a ver o que, que é realmente importante Qual que é a única coisa importante mesmo na sua vida Então ele vai falar disso E terceiro pilar ele vai falar sobre escolher que é sobre você não desperdiçar as oportunidades de ser feliz. Aí entra um pouco da determinação, né? de saber escolher as coisas. Eu quero esse caminho. E aí essa essa coisa de ter uma missão na vida, de ter um norte, de ter o seu grande porquê, causa resiliência para você continuar, seja o que for que você estiver fazendo, porque o seu porquê é forte. Nietzsche vai dizer, se você tem um porquê bem forte, o como sempre aparece, então, assim, saber, saber ter essa determinação. Então, ele vai falar de disciplina, que é ser competente. Ele vai falar de priorizar, que é ser dedicada. Ele vai falar de escolher o seu caminho, que é determinação. E, por último, ele vai falar do desapego, né? ou do desprendimento mesmo, né? que é justamente essa capacidade de desaprender. Ele vai falar assim que, olha, o novo analfabeto do século 21 não é a pessoa que não sabe ler e escrever a pessoa que não sabe aprender a desaprender e reaprender, reaprender é aprender sobre reciclar desaprender é sobre desapegar e aprender é sobre absorver coisas novas então desaprender talvez seja a coisa mais importante hoje para a gente saber fazer né justamente porque às vezes a gente é bom em aprender mas como você é bom em desaprender coisas, então é sobre isso que ele vai falar sobre desapegar, sobre desapego, que, de certa maneira é fazer algo para conseguir um estado melhor, é deixar algo por algo melhor, entendeu? Então assim a vida é feita de determinação, talvez escolher o seu caminho, dedicação, que é priorizar aquilo que é realmente importante, disciplina, que é ter competência, ter um método naquilo que você faz e é desprendimento no sentido de abandonar o que não está funcionando para poder né, abrir espaço para o um novo que vai funcionar de fato aí na sua vida. Então é isso, fiz esse pequeno esse pequeno resumo aqui do o sucesso é ser feliz e é muito legal o livro, sabe é muito bonito assim as formas que ele escolheu para escrever tudo. Na verdade ele escreve e ao mesmo tempo não, né? ele tem pessoas na equipe que ajuda ele. É, um bom gosto, que pertence enorme para escolher capa, cor, né? né? que tá o gosto dele, né? E esse azul com laranja traz uma coisa assim bem interessante: a laranja representando o, o sucesso, o azul representando a felicidade, que é algo mais celestial. É bem legal essa, essa escolha, de, de... esse bom gosto, né? Que ele tem no livro. e É isso, faça as pessoas torcerem por você, faça Deus torcer por você todos os dias, no sentido de você. Ele ele até fala uma coisa que eu eu vi no no comentário dele, né, que ele falando assim, que eu já fiz curso com ele, o Palestrante Campeão, e ele vai falar assim: eu rezo antes de fazer os livros. Ele fala assim: eu não escrevi um livro, um livro foi escrito. Então ele ele tem essa essa dinâmica da da, da religiosidade que eu acho bem legal, acho. Fica bem à vontade de falar isso. Não, não se preocupa em impressionar os outros. vocês ou não é infeliz nesse ponto. E o, o achei que é um cara que vale a pena. Esse já é o segundo livro esse ano que eu estou trazendo para vocês. O primeiro foi Amar pode dar Certo, né, dele, da, da mulher também. E agora esse que é o Bert seller dele. Amanhã vamos falar por apaixone, vamos falar de Apaixone-se por Si Mesmo, do Walter Riso, que também... Tem livros bem legais. Gente, muito obrigado. Esses 20 minutinhos aqui foi para trazer esse resumo para vocês. Valeu. Né? Todo mundo que passou pela live aqui, a Késia, a Leandra, a Cris, né? enfim, todo mundo aí que, que, que me acompanha. Né? Quem tá me ouvindo no podcast já sabe: vem aqui para o Instagram, que aqui é live. Né? E quem já me acompanha nas lives, saiba que a gente tem um podcast com quase 160 episódios já gravados. Tá E aí a gente vai chegar no no, no 160, acho que talvez amanhã. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Sucesso a ser feliz. Amanhã tem apaixone-se por si mesmo. Nosso horário 9h15, pontual amanhã, se Deus quiser. Um abraço. Bom dia para todos vocês.